0: 孤独，是一个人的狂欢。狂欢，是一群人的孤独。很多时候，我们面对着人群，看着他们哭，他们笑，看着他们忙碌的生活。但是，我们看不到自己，我们把自己丢了。大家好，欢迎收听三六五读书，我是朝雨。今天，我将和你分享山本文绪的这篇《孤僻》。今年春天人事变动，位子调到我旁边的女孩和我搭话，我停下写报告的手，看着她。她问我是哪一所大学毕业的，我回答后，她说：“哇，果真如此，我听其他人说过呢。其实我也是那所学校毕业的，啊，这家公司很多员工都来自稻田大学和庆应大学，在这里遇到学姐真开心。”我们以前可能就在哪里见过，啊！我以前在车站前的邓肯多纳圈店打工，不过那家店现在倒闭了。对了，上星期的松秋迎新你没参加吗？我找了你半天呢。他滔滔不绝地说了一大串。我正要回话，有人在后面叫他，他精神十足的应道在，随即站起身来，头也不回的过去了。好像我从来不曾存在。虽然我对这种情形已习以为常，但把视线移回电脑屏幕时，心中仍暗自涌起一股愤怒。那种感觉，就像经常由于某个契机，忽然忘记，或是不经意的想起困扰我多年的肩膀酸痛。我想继续工作，但刚才构思的差不多的想法已支离破碎。调来这家拥有两千名员工的企业的营销部已经八年，我也三十一岁了。在同一科工作多年的同事，除非业务往来，从来不找我说话。但搞不清楚的人，就会像刚才那个女孩一样，一厢情愿的和我聊天。我知道他们想拉近彼此的距离，但就是无法接近这些人。我在公司是出了名的孤僻、不合群，但觉得有点言过其实。我承认自己很孤僻，然而并不讨厌和别人相处，只是不擅长聊天和社交而已。经过多年训练，我学会了嘴角微微上扬，挤出微笑般的表情。可这现在反倒成了最大的失策。如果我自始至终都面无表情，或许可以减少一半的麻烦。我从套装口袋里拿出耳塞，用指尖捻着黄色的海绵栓塞进耳朵。方才找我聊天的女孩恰恰回来，看到我的举动，一脸诧异。刚才浪费了15分钟听他讲些无聊的事，害我不得不留下来加班。而且，只要稍觉投缘，对方就会邀约喝咖啡或聚餐。到时候还要考虑怎样拒绝才不伤和气，简直烦死人了。我小时候比现在成熟多了，我会配合同学聊天的内容挤出笑容，也曾受邀去听完全不感兴趣的偶像歌手演唱会，只因害怕被那些把我当朋友的人讨厌。明明毫无快乐可言，我也假装乐不可支。然而。随着年龄的增长，我越来越无法融入周围的环境。最近，我虽然会心不甘情不愿的参加公司聚会，但看到那些年轻女孩在上次聊棒球或说教时频频点头，就有种想掐死他们的冲动。当然，我并不是对每个人都心怀杀机。其实相当擅长一对一促膝长谈，非但不讨厌读书和工作，而且乐在其中。所以，我这个孤僻不合群的人，也有几个称得上朋友的人。一个从小结识的老朋友，还有一位就职后迫于工作需要去上电脑学校时结识的友人。求学时，我曾经和同年级的男生交往。和现任男朋友交往也快两年了。有人拍我的肩，抬头一看，一个和我同期进公司、被分到其他科的男同事面带微笑的看着我，他用双手示意我拿下耳塞。你还是老样子。我并不讨厌他，因为他说话不拖泥带水。抱歉，打扰你一下。关于和全小姐婚礼后的续摊，我们这些同期的决定一起出钱送礼物给她。我会先垫钱，包括续摊费用在内，总共一万五千元左右。和我同期进公司的女孩下个月要结婚了，这是第几个了？每次有人结婚，我都得包红包，浪费一天的假期，说一些言不由衷的祝福。分摊续摊的花费和礼品费，我并不是舍不得花钱，反正续摊的事自然有人费心张罗，既轮不到我安排，也用不着我去买礼物。大家很清楚我的个性不适合处理这种事，所以都默认。你只要出钱就好。我必须心存感激，这等于免除了我当值日生的义务。没想到我却心口不一，脱口而出的竟然是这句话：“我不去参加婚礼，也不去续摊，更不会出礼金。”我情不自禁的大声说完后，周围的视线全集中在我身上，他瞠目结舌，小声的问：“你与何泉小姐关系不好吗？”我是说，假日想好好休息。别人结婚是他家的事，与我无关，不要把我扯进去。我大发雷霆之际，坐在旁边的那个女人慌忙逃走了。加晚班，我搭倒数第二班电车回到公寓，筋疲力尽的把门打开，看到录音电话的提示灯在黑漆漆的房间里闪烁。我提着便利店的袋子，一屁股瘫坐在厨房地板上。我个性这么孤僻，只有我妈和男朋友会打来电话。另外那两个朋友知道我不接电话，有时都会用短信联络。无论是我妈还是男朋友，我都不想听到他们的声音。我垂头丧气地坐了很久，连外套都没脱。都是我的错吗？是我不对劲吗？上次。那个从小结识的老友委婉的这么说我，的确，我是在漠然的过日子，虽然内心隐藏了诸多不满，但还是听天由命、随波逐流，读自己的能力能够应付的学校，进入愿意录用我的企业工作。我觉得凡事不能保持成见，只要有人邀约，我向来不曾拒绝，没想到每次都弄巧成拙。当上了年纪的女人说：“我已经是老太婆了。”我会忍不住应道：“是啊。”大胖女生说：“我不减肥不行了。”我总回应：“没错。”即使我告诫自己，这时至少应该闭嘴，但总是把心思都写在脸上。现任男朋友大我三岁，相当沉默寡言。他说：“就是喜欢我的笨拙。”没想到，我连续几次拒绝他的邀约后，因为我很累，他却忽然暴跳如雷的破口大骂：“你当初的可爱跑到哪里了？难道都是装出来的吗？”骂得我哑口无言。事后，他向我道歉：“我是压力太大了。”最近他也经常这样，而我妈打电话来，表面上是担心我，其实只是想找个人说我爸的坏话，与我无关。我要斩断一切，我看到孤独无助，没有人认同我。这时。一个念头忽然在我脑海中闪现，或许大家整天喋喋不休，就是为了排遣这份孤独。既然如此，我还是继续孤独好了。我站起身，没有听就直接删除了留言。一日早晨，我一进公司就找部长，他也在找我。上午九点半，我们在小会议室内对面而坐。我地上一直写到凌晨的辞职信，从我进公司就一直对我照顾有加的部长，用力拍了拍自己宽阔的额头。看到他这惊讶时的习惯动作，我忍不住笑了出来。他立刻瞪着我：“你为什么不能在大家面前这样笑一笑？”我一时词穷，愣了一下才回答。遇到好笑的事，我当然会笑。公司这么无趣吗？工作很有趣。部长抓了抓耳垂，连珠炮似的说：“你的工作能力很强，开会表达意见时简直和平常判若两人，还会说笑话，逗得大家哈哈大笑。但你只在第一年参加过一次员工旅游。”之后从来不参加年终聚餐和送旧迎新，这些事还可以解释为特立独行。但听说你最近还戴耳塞，我没有回答，实现一项被部长丢在桌上的辞职信。以你这种个性，无论到哪里都混不下去，别以为可以独善其身。他虽然语气粗暴，但听起来不像挖苦，反而充满怜悯。是啊，我不讨厌上班，也不讨厌和人相处，所以只要费心寻找，一定可以找到不需要戴耳塞的地方。即使找不到。也无所谓，不喜欢就不喜欢，我从不祈求别人谅解，也不靠大家生活。我只在觉得好笑的时候发笑，想到这个世界这么简单，我笑得合不拢嘴。每一篇动人的文字，都是一颗灵魂划过的痕迹。我们彼此相依，互相参照；我们也彼此尊重，保持距离。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多音频。同时，您还可以添加微信“幺八零七九四零二六九五”，进入微信群和更多听友交流互动。我是朝雨，明天见。我是一朵花，又为谁而绽放？如果我是一只鸟，要往何处去飞翔？一颗心。